Слова человека подскажут вам, хочет он вас слушать или нет. Что бы вы ни сказали, обычный человек воспримет это как унижение, если речь идет о его недостатках. Если вы заметили у другого человека недостатки, не стоит вмешиваться. Разве что он спросит вас, «Как ты успеваешь сделать четыре отрывка фильма за день?» А у меня получается только один. Тогда можете сказать, Сначала надо доделать уборку, закончить дела по кухне, полить газон, а уже потом возвращаться к работе. Нужно делать все по порядку и доводить до конца, понимаете? Если Джоэл пошел делать мост и между делом поливает розы и стрижет кусты, многие из дел останутся незаконченными. Я не говорю, что Джоэл так делает, но если он подойдет к Ларе и скажет, «Неправильно делаешь, делай вот так», он навязывает ему свои взгляды. Возможно, они верные, но не стоит их навязывать, если вас об этом не просят. Конфликты часто возникают, когда человек не спрашивает у вас совета, но вы его все равно даете. Один из способов ладить с людьми – это позволить им быть теми, кем они являются. Разве что они скажут, «Кажется, у меня не получается найти общий язык с поляками. В чем моя проблема?» Очень редкие люди говорят так. На самом деле, я еще никогда не встречал человека, который сказал бы, «Что ты думаешь о моей системе ценностей? Что ты думаешь о моих взглядах?» Еще никто не сделал этого искренне, а не из самолюбия или вежливости. Если кто-то докучает вам, просто скажите, мне не нравится обсуждать расовые различия. В том смысле, что если ты хочешь быть расистом, без проблем. Но мне это не интересно. Если же он спрашивает, почему это ты не относишься к нигерам так же, как и я, тогда можете объяснить. Но если он говорит, я так считаю, и все, не вмешивайтесь. Или откажитесь от его услуг, если вы его наняли. Однажды мы наняли парней, чтобы установить антенну. Чернокожий забрался на столб и попросил белого напарника передать ему веревку. Тот ответил, «Завяжи ее себе вокруг шеи. Если упадешь, повесишься». Он считал, что такое отношение уместно для чернокожего. Больше мы его не нанимали. Он был чересчур отсталым. Чтобы изменить его, пришлось бы изменить все его прошлое. Но его наняли установить антенну, а не для того, чтобы работать над всей его жизнью. Вопрос в том, Насколько отличается прошлое другого человека от вашего прошлого? И ищет ли этот человек информацию? Если ищет, то не подходите к этому как наставник. Не стоит говорить, «Ларри, ты неправильно работаешь шпателем». Лучше сказать, «Раньше я тоже так делал, но потом мне кто-то показал другой способ. Людям не нравится прямая критика, исходящая от вас лично». Я не ввязываюсь в подобные разговоры, потому что они ни к чему не приводят. Разве что собеседник скажет, что ты думаешь о долбанных мексиканцах, переезжающих в нашу страну? Я думаю о них так же, как и о коренных американцах, которые не ценят свою страну. Вместо того, чтобы критиковать иностранцев, скажите, некоторые американцы мне приятны, а некоторые не нравятся. Но не затрагивайте тему мексиканцев, потому что у него о них твердое мнение. Можете сказать, многие американцы сейчас не поддерживают правительство. 
Скорее всего, он согласится. Но если он другого мнения, просто уходите. Если ему это не интересно. Если он и так доволен своей точкой зрения. Главное, о чем вы должны помнить, это то, что люди жили и выросли в разных местностях. Они видят то же, что и вы, но воспринимают это по-другому. Иногда они могут спросить, «Как думаешь, как мне лучше поступить?» Если у кого-то короткая память, возьмите это себе на заметку. Объясните ему раз или два, но не каждый раз, если он этого не применяет. Если вы даете человеку инструкции, и он их применяет, можете дать ему дальнейшие инструкции. Если же он их не применяет, то это пустая болтовня. Что ты мне посоветуешь? Моей жене нравятся кошки, а мне собаки. Для этого надо найти подходящий пример. Позвольте ей завести котов, и она не будет против ваших собак. В работе с разногласиями не повторяйте больше одного раза. Можете сказать, «Мне кажется, если ты будешь держать дрель вот так, то тебе будет проще сверлить». Мне это помогает. Но если он вас не спрашивает, а просто сверлит, он может ответить, «Иди ты со своими советами, знаешь куда? Сиди за своим компьютером, а с дрелью я сам разберусь». Иногда люди не хотят советов. Они воспринимают их как унижение. Когда вы даете кому-то непрошенный совет, это может привести к вражде. Это, конечно, не абсолютная формула. Это просто более эффективный способ в общении с людьми. Потому что нельзя изменить человека, просто указав ему, «Твоя проблема в том, что ты никого не слушаешь». От этого они не станут слушать больше. Их поведение останется прежним. Разве что они спросят, «Как ты думаешь, я невнимательный?» Люди очень редко говорят так. Хотя это было бы разумно. Человек поступит разумно, если скажет вам, «Я никогда не работал с бензопилой. Как ей пользоваться?» Тогда можно его проинструктировать. Если он работает с вами каждый день и просит у вас совета, наблюдайте за его работой и помогайте ему научиться. Относитесь ли вы теперь как-то по-особенному к людям, которые думают иначе, чем вы?